0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Sandra Papst. Liebe Sandra, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Ja, hallo liebe Sibel, vielen lieben Dank für die Einladung, ich freue mich. Magst du unseren Hörerinnen und Herren, die dich noch nicht kennen, erzählen, wer du bist und
1: was du machst? Ja, sehr gerne. Ich komme aus Berlin, bin hier geboren und bin Journalistin, Juristin, aber auch Medienberaterin. Was heißt das? Ich sorge dafür, dass meine Kunden, also entweder Persönlichkeiten oder Unternehmen in der Öffentlichkeit gut dastehen und dass ihre Botschaften genau so ankommen, wie sie ankommen sollen. Und ich mache das schon sehr, sehr lange. Bin ähm, von Hause aus Juristin, habe Jura studiert, auch viel Medienrecht gemacht in Berlin und Paris und bin nach dem ersten Examen nach London gegangen und habe dort bei Bloomberg TV gearbeitet und anschließend nach meinem Referendariat ein Volontariat gemacht, das heißt eine Ausbildung als Journalistin an der Axel Springer Journalistenschule und äh, habe dort einfach mein Handwerk gelernt, wie man mit Medien umgeht beziehungsweise wie man eben an die Informationen kommt, die man gerne haben möchte und bin anschließend in die Politik gewechselt. Das heißt, ich habe für verschiedene Minister gearbeitet und genau dieser Dreiklang, juristisch, journalistisch. Und diese beratende Tätigkeit, die mache ich. Und im Grunde genommen hat alles mit Medien bei mir zu tun. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und ich freue mich über jeden Tag, an, den, an dem ich meinen Kunden oder Menschen helfen kann. Und ja. Das klingt super spannend.
0: Also du bist selbstständig, als, hast eine Kommunikationsagentur und du hast auch schon einiges, an Background und was mich interessieren würde ist, wie wie läuft deine Arbeit ab? Vielleicht kannst du so ein Beispiel nennen, was was Kunden von dir so verlangen, wenn sie zu dir kommen. Keine Ahnung, kommt jemand und sagt... Ich habe die Krise XY, wie kommunizieren wir die? Oder kommen die Leute und wollen ein Medientraining? Vielleicht kannst du erzählen, wie ein Medientraining geht, äh, was man da machen muss. Oder oder schreibst du einfach auch journalistische Beiträge? Du
1: kannst ja mal so ein bisschen erzählen, wie deine Arbeit aussieht. Das mache ich gerne. Jetzt hattest du gerade angefangen mit Krisenkommunikation. In der Tat. Ich habe auch Mandanten oder eben Kunden, die in der Öffentlichkeit aufgrund irgendeiner Situation schlecht dastehen. Wir hatten jetzt gerade das Problem, dass Unternehmen vorgeworfen wird, sie würden ukrainische Flüchtlinge ausbeuten. Und was passiert dann? Es, ähm, ja, werden Beiträge oder Artikel in den Medien veröffentlicht, die natürlich logischerweise und auch verständlicherweise bei diesem Thema für eine, ja, für hohe Wellen der Aufregung sorgen. Das bedeutet, diese Unternehmen bekommen sofort von ihren Kunden ähm, bösartige Kommentare, äh, Vertragspartner, Geschäftspartner fragen an, hey, was ist da bei euch los? Es gibt Kunden, die sofort stornieren, Produkte nicht mehr kaufen oder Dienstleistungen nicht mehr in Anspruch nehmen. Und wir wissen ja alle, das, was einmal im Internet veröffentlicht ist, das bleibt erstmal. Und ähm, du bist ja auch sehr Social Media affin. Das heißt, ähm, es geht sofort auf Google bei den Bewertungen eine Welle der Empörung hoch, ähm, auf Facebook, Instagram oder Twitter und da muss man ganz, ganz schnell handeln. Das heißt, ich gucke mir die Fälle an und überlege dann genau, ähm, wie reagieren wir. Wir hatten jetzt einen Fall, ähm, da gab es verschiedene Politikmagazine, die dann bei dem Unternehmen angefragt haben und ich gucke mir den, den Case an, bereite verschiedene Statements vor, übernehme dann auch die Medienarbeit, die Pressearbeit schaue dann, was ich bei Google regeln kann, welche Rezensionen berechtigt sind und welche nicht. Hängt immer davon ab, ob jemand eine berechtigte Meinung äußert oder ob es sich um eine unwahre Tatsachenbehauptung handelt. Und dann geht es darum, dass man versucht, das Unternehmen oder die Person möglichst schnell aus den Medien wieder herauszubekommen. Also wenn wir das nach drei Tagen schaffen, sind wir sehr gut und wir wollen möglichst dafür sorgen, dass ja wenig in den Medien oder im Internet dann äh, zu finden ist. Das heißt, es findet sehr viel Arbeit hinter den Kulissen statt. Das ist also Krisenkommunikation. Hm?
0: Das klingt für mich jetzt so ein bisschen für eher große Unternehmen. Es geht mehr an große
1: Kunden, oder? Das kommt drauf an. Es kann ja jeden treffen. Mhm. Ähm, natürlich bieten Kann ich auch bestimmte... zu dir kommen? Natürlich kannst du <lacht> zu mir kommen, aber ich glaube, bei dir haben wir wahrscheinlich gar keinen Grund. Ähm, nein, also es ist so, dass natürlich große Unternehmen, bekannte Unternehmen stehen viel stärker im Fokus der Öffentlichkeit und bieten dadurch vielleicht auch eine breitere Angriffsfläche. Aber ich hatte auch ein familiengeführtes Unternehmen, die eben aufgrund eines negativen Artikels dann auf einmal im Fokus standen. Und es überhaupt nicht gewollt haben. Aber die haben ja auch Kunden. Die haben alle auch eine Social-Media-Präsenz in den Plattformen, haben auch Kunden, sind irgendwo auch verankert und ähm, vernetzt. Das heißt, im Grunde genommen, es kann jeden treffen. Und wenn es jemanden trifft, dann muss man schnell handeln. Das war also die Krisenkommunikation. Und da gibt es eben verschiedene Strategien und Taktiken, wie man da vorgeht und was auch hilft. Dann hattest du mich ja gefragt nach Medientrainings und da geht es einfach darum, wie kann ich denn die Wirkung erzielen, die ich möchte, wenn ich in der Öffentlichkeit auftrete? Das kann einmal sein, nehmen wir mal an, liebe Sibel, du bist auf einem großen Fashion-Event und wirst eine tolle Rede halten ähm, auf ein, oder bist auf einer großen Bühne oder bist bei einem Panel eingeladen und es geht auch wirklich um etwas, weil du hast eine Bühne, dir schauen viele, viele Leute zu und du möchtest natürlich nicht nur da auftreten, sondern du hast irgendeine Botschaft oder irgendein Ziel, mit dem du daran teilnimmst. Und du möchtest gerne das auch umsetzen und verwirklichen. Oder ähm, ja, du hast einen Fernsehsender, der bei dir vor der Tür steht, vielleicht auch ein kritisches Interview plant. Dann ist die Frage, wie geht man damit um? Und ich berate vor allem viele Politiker, oder in Menschen, die in der Politik arbeiten, sei es auch als Pressesprecher oder eben auch aus der Wirtschaft kommen, also Führungskräfte, Vorstandsvorsitzende. Und wir gucken uns immer an, ähm, ja, was ist einmal die Botschaft, der Inhalt und wie trete ich denn auf? Was mache ich schon richtig gut und wo kann man vielleicht noch ein bisschen stärker daran arbeiten, damit das, was ich sage, auch wirklich ankommt?
0: Stelle ich mir jetzt so vor, dass es auch situativ ist, also dass man sich konkret auf etwas vorbereitet, nicht so im Allgemeinen, sondern schon direkt
1: mit einem Anliegen zu dir kommt. Verstehe ich das richtig? Das ergibt vor allen Dingen durchaus Sinn, wenn man eben sagt, ich, habe, ähm, da ist ein, ein, ich bin in eine TV-Show eingeladen und es wird ein bisschen schwierig, weil es ist eine Satiresendung und ähm, wie gehe ich denn damit um? Ich kann nicht kneifen, ich muss dahin Und dann gehen wir eben ähm, verschiedene Situationen durch und überlegen uns eben, was könnte denn gefragt werden oder worum geht es und was sind so typische Fragen, die kommen, was sind denn deine Antworten? Sind die gut oder kann man nachher noch ein bisschen feilen und wichtig ist immer das Mindset. Also was will ich erreichen? Wo sehe ich mich? Und wie ist überhaupt die Situation? Also wie viel, wie viel vorher muss man sich denn da bei dir melden? Also wie viel
0: Vorlaufzeit braucht man denn da, wenn man sowas Konkretes vorhat, damit es auch noch wirkt?
1: Also ja. Das kommt immer darauf an. Ich habe auch Kunden, ähm, ich arbeite ja einmal digital, aber eben vor allen Dingen hier in meinem Büro in Charlottenburg mit dem richtigen, mit einer richtigen Kamera und Greenscreen, also Medientraining. Aber es gibt auch viele Kunden, die sagen, ähm, die, komm, die kommen zu mir, die haben ein bestimmtes Budget am Stunden und ähm, sagen, ich habe morgen dann früh um 8 Uhr bei dem Digital-Event halte ich die Rede. Und die sagen, ich würde aber gern noch mal äh, abends noch mal eine machen, dass wir das nochmal kurz durchgehen, weil ich habe gerade so Führungskräfte haben ja einen ganz, ganz äh, taffen ähm, Zeitplan ne? und die haben jeden Tag andere Termine, jeden Tag Stunden, äh, die voll bepackt sind und wir überlegen eben dann, wie können wir Kurzzeit das Kurzzeitgedächtnis nochmal stimulieren. Das heißt, wir machen dann ein, zwei Stunden vorher nochmal kurz eine Session, damit es ganz frisch ist und man genau das abspulen kann, was wir besprochen haben. Und wenn der Termin vorbei ist, dann kann man es aber auch sofort vergessen und geht dann wieder weiter.
0: Und ihr simuliert es wirklich, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Kamera,
1: Greenscreen,
0: da sitzt man da und wahrscheinlich schaut man sich das nachher an, wertet es aus und sagt, guck mal deine Haltung auch oder was hast du da eigentlich gerade gesagt. Und so, da kann man noch was optimieren. Und so genau, weiter. es
1: gibt ja es gibt ja viele Techniken und äh, wie bei allem, das kennst du auch. Übung macht den Meister und ähm, wir haben immer das Problem, wenn man es macht ja sehr viel Spaß und es gefällt den Kunden auch. Wenn du dabei bist, dann ist alles klar und ähm, dann, dann fühlt man sich auch wohl und man sieht dann auch die Fortschritte. Nur man vergisst auch immer wieder viel, weil wir alle in einem vollbepackten ein vollbepacktes Leben haben und deshalb muss man auch ein bisschen wiederholen. Ähm, nur es ergibt durchaus Sinn, wenn wir eben ganz konkret Termine vorbereiten, also Reden vor allem, gerade so Vorstände müssen Reden halten und da gibt es verschiedene Prinzipien und Techniken, die man durchgehen kann, die man dann auch später wieder anwenden kann oder ich habe viele Pressesprecher, die zum Beispiel auch in der Bundespressekonferenz sitzen und die immer mit bestimmten negativen Fragen gelöchert werden. Nach da gibt es Strategien. Wie geht man damit um? Weil man kann fragen. Natürlich einerseits erahnen, aber niemals immer alles vorher ähm, vorhersehen. Und deshalb ist ganz wichtig, dass man eine die Basics bekommt oder Basics beherrscht. Ein System, das man dann immer wieder anwenden kann. Und der Rest ist Übung und vor allen Dingen auch äh, Mut und keine Angst vor Fehlern.
0: Also deine Basics, die würden mich ja echt interessieren. Oft habe ich ja bei so Gesprächen das Gefühl, also wenn es gerade zum Beispiel um Politiker geht, oder ich, ich stelle das auch bei manchmal bei Fußballern fest, ähm, da kommt eigentlich eine Antwort, die ist die ist gar nicht äh, die Antwort auf die Frage, sondern was anderes, eine Gegenfrage oder die Antwort ist so leer, ähm, dass sie eigentlich gar nicht beantwortet, was gefragt wurde. Ähm, sind das jetzt Negativbeispiele, die ich genannt
1: habe, oder geht es auch schon ein bisschen in die Richtung? Nein, nicht unbedingt Negativbeispiele. Also wenn wir jetzt ein Interview durchführen würden und ich würde dich etwas fragen und du könntest mir keine Antwort geben und würdest sagen, äh, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung. Einmal kann man das machen, aber wenn du die dritte Frage dann so beantwortest, dann stehst du ziemlich blöd da. Und Journalisten können alles fragen. Das ist auch deren Job. Die können auch Sachen fragen, fragen. Ähm, die einem nicht gefallen, nur wie geht man damit um? Wichtig ist, dass man erst mal etwas sagt. Und gerade in der Politik kann man oft gar nicht immer alles sagen, was man weiß. Man darf nicht lügen, aber man muss auch nicht immer alles sagen, was man weiß, sondern äh, überlegen, in welcher Rolle bin ich da? Bin ich Pressesprecher? Dann bin ich ja nur der Vermittler einer Politik, aber ich habe kein aktives Mandat. Also wenn du jetzt die Bundeskanzlerin wärst, dann hast du ja ein Mandat und dann kannst du entscheiden, ähm, ja wie wird deine Politik. Oder du entscheidest Richtung A oder Richtung B. Und du hast auch die Kompetenz. Wenn du ein Pressesprecher bist in der Politik, dann hast du die Kompetenz nicht. Du kannst nur das verkaufen, was andere entscheiden. Und das ist manchmal für einige Menschen sehr schwierig. Und wenn jetzt äh, aufgrund einer veränderten Situation neue Gesetze verabschiedet werden müssen, dann steht das ja Ergebnis ja noch lange nicht immer fest. Das heißt, wenn du die Frage bekommst, ja, gibt es denn nun mehr Geld oder nicht? Oder wie viel Geld gibt es denn? Dann kannst du oft noch gar nicht die Antwort geben, weil das Ergebnis noch gar nicht feststeht. Und damit man überhaupt etwas sagen kann, gibt es eben verschiedene Tricks, wie man erstmal eine Antwort gibt, die auch Inhalt hat, aber trotzdem dich im guten Licht dastehen lässt, dir auch ein gutes Gefühl gibt und ähm, ja, auch ein Gespräch ergibt. Sodass man nicht blöd dasteht und sagt, ähm, weiß ich nicht, muss ich nachreichen. Und das Wichtigste aber überhaupt, egal ob du nun Journalistin bist oder Vorständin oder was auch immer, dass du dir immer überlegst, was, worum geht's überhaupt? Wer bin ich? Was will ich? Und wer ist meine Zielgruppe? Also wenn du jetzt im Fashion-Bereich äh, bist und du bist ja sehr erfolgreich und du hast jetzt deinen Podcast, ähm, den du bewerben möchtest oder vielleicht eine Modelinie, dann macht es ja einen Unterschied, ob du mit einer Kundin deiner Mode sprichst oder ob du neue Investoren suchst oder ob du äh, in den Medien ein bestimmtes Bild von dir publizieren möchtest. Das heißt, du musst dir immer überlegen, wer ist die Zielgruppe und worum geht's überhaupt? Was will ich eigentlich erreichen? Und was können die Leute auch aufnehmen? Und dann ähm, kann man sich überlegen, was sind denn typische Fragen? Was sind typische Antworten? Welche Schlagworte sollte ich bringen? Und jetzt rede ich schon ganz schön lange. Es gibt immer eine Formel, keep it short and simple. KISS heißt die. Und ähm, wir alle wissen ja, nach ein paar Minuten schalten wir immer ab. Und deshalb muss ich meine Antworten möglichst kurz und knackig halten, möglichst mit einer Botschaft oder mit einem bestimmten Schlagwort, dass die Leute ganz schnell erfassen können, worum es mir eigentlich geht.
0: Das ist ein super Tipp. KISS werde ich mir merken.
1: Keep it short and simple. KISS.
0: Kommen wir zum Thema Netzwerken und Sichtbarkeit, weil das ist auch eins, was unsere Community ganz stark interessiert. Ähm, da würde ich gerne deine Meinung dazu hören. Einmal zum Thema äh, Netzwerken und was man so machen kann aus deiner Sicht zum Thema Sichtbarkeit.
1: Netzwerken ist unheimlich wichtig und als ich mich äh, selbstständig gemacht habe, ich, habe ich mich natürlich auch umgeschaut und geguckt, wie machen, was machen denn erfolgreiche Männer, besonders gut oder eben erfolgreiche Personen. Was machen die? Was kann ich mir abschauen? Und ich habe festgestellt, ähm, gerade weil ich auch verschiedene sehr erfolgreiche Persönlichkeiten kenne, dass die unwahrscheinlich viel Zeit und Energie investieren ins Netzwerken. Und gerade, das wirst du vielleicht auch bestätigen, Männer sind da oftmals, das war mein Eindruck, etwas geschickter. Das heißt, ähm, man Netzwerk, man schiebt sich dann gegenseitig Position zu. Der eine holt den in den Aufsichtsrat, der andere dann den. Und ähm, ich war der Meinung, oder auch wenn ich versucht habe, bestimmte Netzwerkstrukturen aufzubauen, auch mit erfolgreichen Frauen, dann war das schwierig.
0: Ähm, genau, da da sagst du was, weil zum Thema Netzwerk, wenn ich das so beobachte, aus meiner Sicht, Sandra, ist das genau der Unterschied. Also die Männer schieben sich die Positionen zu, und bei Frauen ist es eher, und es ist auch bei Women in Fashion so, äh, ist es eher so ein Thema Wissenstransfer. Man tauscht sich aus, man unterstützt sich mit Informationen. Ähm, das schon, aber ich glaube, mal gehört zu haben, vielleicht hast du auch so eine Statistik oder so eine Information, dass erfolgreiche Frauen leider oftmals denken, ich habe es alleine geschafft und die anderen sollen es auch so schaffen. Also dass man in so Netzwerken oftmals eher so eine mittleres Level hat und dass die ganz High-Level-Frauen eigentlich oftmals wegbleiben, was schade ist. Dennoch finde ich Netzwerken, ich persönlich, super wichtig, weil es eben darum geht, dass man sich untereinander vernetzt, bekannt macht, Informationen austauscht, Abkürzungen nimmt, einen Mentor findet, einen Mentee wird. Es gibt ja noch ganz viele andere Themen, aber das sind so die großen Unterschiede, die ich feststelle. Wie findest du das? Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch
1: auf womeninfashion.de slash mentoring also du hast ganz wichtige Punkte angesprochen, weil jeder sollte verschiedene Netzwerke haben, weil all das, was du gerade aufgezählt hast, ist alles wichtig, aber es kommt immer darauf an, in welchem Netzwerk ich mich denn bewege. Also wir haben Netzwerke auf der gleichen Ebene und Netzwerke mit Personen auf unterschiedlichen Hierarchieebenen. Und das muss man unterscheiden. Also wir sind vielleicht alle, ähm, nehmen wir mal an, deine äh, Women in Fashion. Diese Plattform, da geht's vielleicht, da sind vielleicht eher dann Frauen versammelt, die alle einen ähnlichen Background haben oder in einer ähnlichen Situation stehen. Und hier diese Netzwerke sind unwahrscheinlich wichtig. Oder wenn man in einem Berufsverband ist, ne? Also Verband der Pressesprecher, Verband der, ähm, es gibt ja so viele Ver Berufsverbände. Diese Netzwerke dienen genau dem, was du gerade sehr gut beschrieben hast. Es geht um den Informationsaustausch. Oder man kann mal über Probleme reden. Man hört, wie andere die Situation lösen. Man ist im ähnlichen, auf der ähnlichen Hierarchieebene, hat ähnliche Herausforderungen, ähnliche Erfahrungen. Der Nachteil, wenn man nur diese Netzwerke hat, ist, dass wenn es eine tolle Position gibt, dann äh, konkurrieren natürlich alle um den gleichen Posten, um die gleiche Position. Das heißt, man, diese Netzwerke sind wichtig, weil man braucht oder es sollte sich bemühen, zu kontakten. Oder einer Verbindung zu Personen, die dastehen, wo man vielleicht gerne hin möchte, wo man einfach, die auf einer ganz anderen Hierarchieebene sind. Warum? Ähm, was ist der Vorteil bei dem Netzwerk? A, man kann sich unwahrscheinlich viel abschauen. Wie machen die Leute denn das? Und man kriegt eben Informationen mit. Dann, wenn die Leute weitergehen, dann ziehen die oftmals ihr Team nach. Und dadurch werden dann Positionen wieder frei, die man normalerweise gar nicht hätte. Also wir haben jemanden vielleicht eine Frau im Fashion Bereich, die wird dann äh, Chefredakteurin. Und in der Regel gerade so bei Top Position, die Leute gehen nicht oder kommen nicht allein, die nehmen immer ein paar Leute noch mit einfach auch, um ihren eigenen Wirkungsbereich abzusichern in dem neuen Unternehmen oder in der neuen Umgebung. Man braucht ein paar Vertraute und dadurch werden wieder Stellen frei und dadurch ziehen die Leute halt mit. Und das ist der Vorteil. Das heißt, man sollte immer gucken, dass man nicht ein Netzwerk hat nur auf, eine, auf einer Ebene oder auf der gleichen Ebene, sondern eben auch sich bemühen zu Verbindungen mit Personen, die auf einer höheren Ebene stehen. Dann hört man immer die Frage, ja, aber was soll ich denn mit denen besprechen? Ja, Das ist und geht ein bisschen in die Richtung, wie du auch gesagt hast, Mentor, Menti oder Mentorin, Menti. Es geht dann halt einfach darum, dass man eben anbietet, die Leute auch in deren Arbeit mal zu unterstützen. Also es geht vor allen Dingen darum, dass man seine Persönlichkeit zeigt, dass man aufmerksam ist, dass man äh, vertrauenswürdig ist, äh, zuverlässig und ja, man muss sich darum bemühen.
0: Ja, das ist die Chance, äh, zu glänzen und zu, sich zu zeigen und zu zeigen, was man drauf hat. Es ist ja, spricht ja nichts dagegen, dass man mal zu jemandem sagt: Hey, darf ich dich äh, shadowen? Darf ich dir mal über die Schulter schauen? Ich würde unwahrscheinlich gerne in dem Bereich vorankommen äh, oder kann ich was für dich tun oder mentorst du mich? Das sind ja erstmal so erste Schritte, wo man Gucken kann, wie ist der Job oder ist das eigentlich alles so, wie ich es mir vorstelle? Und dann auch baut man ja im besten Fall auch eine persönliche Beziehung auf und vielleicht ist sogar vielleicht interessant für diejenige in irgendeiner künftigen Position.
1: Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, was viele beim Netzwerken auch falsch machen. Und ich habe auch schon das erlebt, ich war auf einer Netzwerkveranstaltung, einer ganz großen, und dann bekam ich hinterher einen Anruf oder auf LinkedIn ein oder Xing eine Nachricht, hey, wir haben uns ja gestern kennengelernt, kannst du mir mal die die und die Nummer besorgen? Und dann sage ich, nein, natürlich nicht, gerade wenn ich von einem Netzwerk profitieren möchte, weil sich jemand anderes über Jahre lang aufgebaut hat. Und deshalb, was ist denn Netzwerken? Netzwerken oder ein Netzwerk ist ja nicht deine Telefonliste oder deine Kontaktliste auf LinkedIn oder deine Follower. Das ist kein Netzwerk in dem Sinne, wie du es haben solltest. Und äh, dann hast du gerade gesagt, mit Persönlichkeit, über die Schulter schauen und so weiter. Äh, wenn man mit jemandem gut netzwerkt und auch wirklich eine stabile oder ein belastbares Netzwerk aufbauen möchte, dann ist der wichtigste Punkt überhaupt, dass man sich überhaupt mag dass man sich äh, sympathisch ist und dass man erstmal fragt, wie geht es dir, was machst du? Erzähl doch mal, was spannendes. Dass man der zweite Schritt ist, dass man eben auch Beweist, dass man äh, ja zuverlässig ist, dass man vertrauenswürdig ist, dass man Termine einhält, dass man nicht einfach absagt, dass man nicht immer den anderen kommen lässt, sondern ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Und erst im dritten Schritt, wenn alles schon ganz gut läuft, dann kann ich fragen, sag mal, wäre es für dich möglich? Oder meinst du, du könntest mal das und das für mich tun? Und häufig verwechseln die Leute diese Reihenfolge. Und ähm, das ist auch gar nicht so schwer. Es gibt ja viele... Ähm, Events, Veranstaltungen, du machst ja auch eine Menge und da sollte man erstmal hingehen und äh, sich zeigen und sagen, ich nehme es ernst, ich bin hier gern und hallo, hier bin ich erstmal und überhaupt mit den Menschen ins Gespräch kommen, ohne dass man gleich denkt, wie kann mir die was bringen, Wie was habe ich von der oder von demjenigen, sondern erstmal sagt, ich bin hier, weil mich die Themen interessieren, ich will die Leute kennenlernen, die Atmosphäre kennenlernen.
0: Äh, ja, ich wollte nur noch sagen, das ist ja eben eine Einstellungssache. Also wenn man Netzwerken geht, dann geht man ja nicht um, genau wie du sagst schon, um alles Mögliche da rauszuziehen, sondern eigentlich sollte man mit der Haltung da reingehen, was kann ich denn dazu beitragen? Und das ist die Haltung, die eigentlich am Erfolgsverbring oder erfolgsversprechendsten ist, denn es ist ja klar, dass auch Netzwerken keine Einbahnstraße ist, sondern natürlich neben dem sich gut verstehen und auf einer Wellenlänge sein und auch auf einem Niveau zu sein, was vielleicht auch den Anspruch der Arbeit angeht etc. Ist es, glaube ich, am allerwichtigsten, dass man eben mit dem Mindset hingeht, dass man auch selber bereit ist, was zu geben und vielleicht auch zuerst
1: was zu geben, um irgendwas zu bekommen. Absolut. Und ähm, ich hatte mal eine Kolumne geschrieben, warum Frauen falsch oder nicht netzwerken können, die für sehr viel Wirbel gesorgt hat. Und es gab sehr viele äh, Frauen, die gesagt haben, genau so ist es. Andere haben gesagt, nein. Ähm, aber du hast ähm, etwas gesagt, was ich hier nochmal aufgreifen möchte. Wenn wir uns überlegen, warum sind denn viele Männer, Mitglied in einem Fußballverein oder spielen Golf oder machen Tennis oder gehen eben dann, wenn wir, wir sind in Berlin, wenn Hertha wieder spielt oder der erste FC Union, die gehen ja nicht unbedingt dahin, weil äh, Fußball nun äh, ihr Ein und Alles ist, sondern man geht dahin, weil etwas stattfindet an dem man teilhaben kann, man kann ins Gespräch kommen. Das sind ja alles nur Aufhänger, um miteinander ins Gespräch zu kommen und um vor allen Dingen auch so eine Persönlichkeit zu zeigen. Also ganz schlimm ist, wenn jemand immer nur über die Arbeit reden möchte. Das möchten wir alle nicht. Warum? Weil es geht immer hoch und runter, es gibt immer Wellenbewegungen. Und wenn jemand nur mit über die Arbeit sprechen möchte und bei dir läuft es vielleicht nicht gerade perfekt, dann wird es schwierig. Aber man kann über Fußball, man kann über Sport sprechen. Und dann kann man immer sagen, was man gerade macht oder was man vielleicht gerade benötigt, aber man braucht andere Themen. Denn wir müssen immer schauen, tickt jemand ähnlich wie ich? Hat jemand ähnliche Werte, Anschauungen, Visionen und ist der einfach angenehm oder diejenige? Macht es Spaß oder kann man sich eigentlich nicht riechen? Und wenn man sich nicht mag, dann wird man daraus nie eine belastbare Verbindung ähm, erstellen können, weil die, die Grundvoraussetzung ist, ist, ist immer, dass man sich sympathisch ist. Dann, dass man genau gegenseitig auch agiert. Also wenn immer nur ich anrufen muss, um einen Termin zu bekommen oder eine Verabredung zu schaffen, dann wird es mühsam, dann wird es einseitig und dann sollte man sich aus dem Weg auch oder von diesem Weg oder von der Verbindung auch weniger versprechen. Das ist auch ein super Tipp, den du noch mal gegeben
0: hast, also merkt euch den, einfach ich glaube, Sport ist das unverfänglichste. Sportveranstaltungen und da kann man so viel von den Männern lernen, einfach hingehen und über darüber einfach mal sprechen. Ja, es ist auch, es gibt ja auch Menschen, die reden auch in ihrer Freizeit so über nichts anderes als ihren Job, das ist auch so schade. Also wenn man sich dann mal privat verabredet, jetzt mal ab also ab von dem Business-Thema und die Leute reden nur Business, das will man ja auch nicht. Das macht einem ja gar keinen Spaß. Also insofern, da die Balance zu finden, ist, glaube ich, ganz gut. Und da ist, glaube ich auch, so wie du sagst, Sportevents sind da eigentlich ein ganz
1: guter Aufhänger. Ja, also alles, wo sich Menschen treffen und ähm, auch noch ein anderer Punkt, man sagt ja, wenn man auf einen Kongress ist oder es findet irgendeine Veranstaltung statt, die den ganzen Tag lang geht, man hört irgendwelche Vorträge, Diskussionen, dann ist der wichtigste Punkt immer der Abend, wenn man dann socialized, also wenn es ein Dinner gibt oder man steht an der Bar und da kann man eben äh, sich gut präsentieren und seine so Persönlichkeit auch zeigen. Und das ist übrigens auch einer der typischen Fehler, die Frauen machen. Frauen sind viel zu sehr fachbezogen, also reden dann viel zu sehr, die gerade gut sind, über ihre Arbeit und vergessen einfach, dass sie sich einmal präsentieren und, und erzählen, was machen die überhaupt in ihrer Freizeit, welchen Sport mögen die oder welche Musik oder bei welchem Konzert waren sie oder ja, vielleicht haben sie irgendeine tolle Reise gemacht und einfach etwas, wo man ein Bild von der Persönlichkeit bekommt, was eben ganz individuell ist. Und das wird vergessen viele Menschen. Und dann wird es eben schwierig, weil man eben gar keine anderen Themen hat. Und äh, das ist auch ganz wichtig, dass man einfach zeigt, wer man selber ist, welche Persönlichkeit äh, man darstellt. Und das merken sich Menschen auch. Und dann bekommen Menschen auch einen Eindruck und sagen, ach, ja, stimmt, die spielt ja gern Tennis. Oder, ähm, oder du erfährst etwas von jemandem und weißt, okay, Sandra spielt gern Tennis. Ich habe hier ein Ticket ähm, für eine Tennisveranstaltung, kann aber nicht hingehen. Ich schicke dir einfach mal und frage, magst du hingehen? Ich würde dir die Tickets gerne schenken. Und dann hast du schon wieder eine ganz andere Verbindung und kannst irgendwann dann mal sagen, äh, du, ich habe mal eine Frage. Ich bräuchte da und da Hilfe. Hast du eine Idee? Und dann haben wir eine ganz andere Verbindung, als wenn wir immer nur über die Arbeit sprechen und ähm, das drumherum vernachlässigen. Du hast schon ganz viele tolle Tipps rausgehauen.
0: Da komme ich nachher nochmal drauf, äh, liebe Sandra. Ähm, kommen wir mal auf dich zurück als Person. Ähm, was war denn so im Lauf deiner Karriere für dich eine große Herausforderung, vielleicht eine, mit der du gar nicht so gerechnet hast? Und wie bist du damit umgegangen?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es gibt ja große und kleine Herausforderungen. Ähm, womit habe ich nicht gerechnet? Ich kann vielleicht ähm, das mal anders formulieren. Also eine positive Erfahrung war, dass Mut in der Regel immer belohnt wird. Und ähm, ich oft Anfragen hatte zu verschiedenen Themen. Ähm, ich gefragt wurde, kannst du darüber sprechen oder das und das machen oder dazu eine etwas erstellen wo ich dachte hm, keine ahnung aber ja und meine Lernkurve war dass man äh, in der Regel es in der Regel vieles und fast alles machbar ist und dass man vor allen Dingen sich durch, dadurch weiterentwickelt indem man eben neue Hürden erklimmt Herausforderungen annimmt und ähm, sich dadurch ganz ganz viel ergeben hat also ich hatte äh, die, die Anfrage, eine Kolumne zu schreiben zum Thema Frauen und Business und dachte, ja gut, okay, keine Ahnung, dann fange ich einfach mal an. Und die war sehr erfolgreich. Und daraufhin kam eben dann Anfang, ja, wir bräuchten eine keynote speakerin Können Sie zu diesem Thema sprechen? Und dann dachte ich, ja gut, ich habe, ähm, gut, dann mache ich das mal. Ich weiß nicht, wie man jetzt eine Stunde auf der Bühne steht, aber wir kriegen das irgendwie hin. Und das hat sich immer rentiert und das wirst du vielleicht auch bestätigen können. Auf jeden Auch Fall. vielleicht als du einen Podcast gestartet hast, dass doch vieles möglich ist und dass es sich immer rentiert hat, wenn man einfach Herausforderungen annimmt. Da hast du mir
0: ja eigentlich schon die nächste Frage fast vorweggenommen, aber ich stelle sie jetzt noch trotzdem nochmal. Was war denn für dich einer der größten Erfolge? Eigentlich habe ich die Frage noch gar nicht vorweggenommen. Ist okay, aber was war für dich einer der größten Erfolge bisher? Muss nicht nur monetär sein, kann auch persönlich sein. Was fällt dir da als Allererstes ein?
1: Ähm, da will ich ruhig allgemein bleiben, aber ich habe mich sehr gefreut, dass ich viel empfohlen wurde. Und äh, oder ich kann, ich habe mal eine, eine, in der Politik äh, jemand beraten, eine Person, die für einen Minister bzw. Ministerin arbeitet und diese Person, dieser Minister, Ministerin war in einer Talkshow. Und ich hatte mir die angeschaut und fand die Person macht doch alles super und hatte dann hinterher eben ähm, die Person gesprochen und äh, meinte, ist doch alles toll gelaufen mit dem Minister, mit der, der Ministerin. Also es doch, war gut, die haben hat alles richtig gemacht. Und dann sagte mir eben ähm, diese Person, ja, Frau Papst, wir haben auch all das gemacht, was Sie uns geraten haben. Und das war für mich ein schönes Kompliment, weil es mich bestätigt hat in meiner Arbeit und mir auch gezeigt hat, dass äh, ich richtig liege. Und dass die Arbeit auch geschätzt wird. Und ich will natürlich keinen Namen nennen, aber das war ein tolles Kompliment. Oder als wir diesen Fall von Krisenkommunikation hatten und ähm, wir es eben wirklich geschafft haben, als die Sendung lief und wir wussten, das Unternehmen kommt nicht drin vor und ähm, die Geschäftsführer ganz happy waren und haben es dann in die WhatsApp geschrieben haben gesagt haben, yes, 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 wir haben es geschafft und wunderbar. Also so dieses Feedback, ne wenn man, was man ja nicht ähm, pushen kann oder wenn solche Sachen kommen, die man gar nicht unbedingt erwartet, beziehungsweise natürlich will man, dass die Leute zufrieden sind, das erwartet man auch, aber ja, wenn dann eben abends dann doch die, die Top-WhatsApp äh, kommt oder wenn man irgendwie nach dieser Talkshow äh, ein Kompliment bekommt, das hat mich dann schon gefreut und sehr bestätigt.
0: Kommen wir zum letzten Punkt, also zur letzten Frage. Und du hast auch schon ein paar Tipps rausgehauen. Hast du noch einen Tipp zum Schluss für alle Hörerinnen und Hörer, die gerade selber eine Marke aufbauen, äh, den du mit
1: auf den Weg geben kannst? Ja, bei der Marke geht es ja um Sichtbarkeit. Und wir leben ja alle in, in, wir haben alle Social Media Accounts und es gibt einen Grundsatz, wer schreibt, bleibt. Das heißt, es ist auf der einen Seite Arbeit, aber auf der anderen Seite bin ich wahnsinnig unabhängig. Und es ist ganz wichtig, dass man sich aussucht, welche Kanäle möchte ich bedienen, dass man einen Wiedererkennungswert schafft. Das hast du ja auch mit deinem Podcast, mit deinen Teaserbildern. Und dass man wirklich regelmäßig sich überlegt, wie kann denn mein Beitrag, mein Content, meine, mein Publikum weiterhelfen? Wie kann ich die entweder unterhalten oder wie kann ich Wissen vermitteln, sodass die Leute immer mehr davon erfahren wollen und einfach dranbleiben? Und das bedeutet wirklich Arbeit. Man muss ein bisschen nachdenken, aber es lohnt sich immer, wer schreibt, bleibt. Und das ist vielleicht der wichtigste Tipp.
0: Vielen Dank, liebe Sandra, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr kurzweilig und hat super Spaß gemacht, dir zuzuhören. Vielen Dank. Ganz lieben Dank an dich.